1: proteção de dados busca evitar que o cidadão tenha seus dados pessoais, como endereço, CPF, número de cartão de crédito, perfil de consumo e preferência política, explorados indevidamente para fins comerciais, políticos ou mesmo criminosos. Em 2018, o Brasil aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados,
2: que entra em vigor em 2020. Até que a lei esteja devidamente implementada, vale a pena a gente entender esses conceitos, que foram tratados na última edição do 15 Minutos de Cidadania, e tomar algumas precauções. É sobre estes cuidados que a gente vai falar agora. Eu sou Cláudio Ferreira.
1: E eu sou Verônica Lima. Paulo José Lara, da ONG Artigo 19, que trabalha o direito à liberdade de expressão e de acesso à informação em todo o mundo, dá algumas dicas do que podemos fazer para proteger nossos dados, principalmente na internet. Não repita senhas, nem faça senhas com números fáceis de adivinhar, como sua data de nascimento, ou 01234, ou seu nome, coisas assim.
2: Prefira softwares livres de código aberto, que costumam ter mais preocupação com segurança e proteção de dados.
1: Aplicativos de e-mail e de bate-papo oferecem criptografia de ponta a ponta, permitindo que apenas quem envia e quem recebe a mensagem consigam lê-la. Dê preferências a esses aplicativos ou instale o sistema de criptografia naquele que você usa.
2: Pense bem antes de fazer login em um serviço usando a senha de outro. É prático, mas com isso você está autorizando uma livraria virtual, por exemplo, a acessar os dados de sua rede social em que você posta informações de caráter Privado.
1: E atenção ao seu celular. Segundo Paulo José Lara, mesmo desligado, ele pode coletar informações.
3: Os aplicativos que têm acesso ao microfone, acesso à câmera, por exemplo, colocar um adesivozinho na câmera do seu laptop, do seu celular, etc. Porque é possível acessar a câmera do seu celular, do seu laptop remotamente.
1: Veja se seu navegador de internet tem mecanismos de navegação privada. Geralmente, diz o Paulo José, é possível abrir uma janela anônima em que os dados não são coletados.
3: Óbvio que se você navegar de maneira privada, alguns dos serviços ali que os websites oferecem não vão aparecer, porque eles só aparecem quando o site tem acesso às suas informações pessoais. Mas é possível você abrir um navegador com uma navegação privada, então os dados não saem do seu computador pela rede naquele momento. Tem o projeto TOR, TOR, que é um projeto, é uma suíte, um navegador, etc., que tem todos os cuidados específicos para a privacidade na internet.
2: O projeto TOR é um dos navegadores usados para acessar a chamada Deep Web, que são sites e ambientes virtuais que não podem ser encontrados por meio dos buscadores tradicionais como o Google. Por isso, eles ficam invisíveis para o público em geral.
1: E aí a gente entra em uma discussão bem interessante e importante, apesar de só aparecer no noticiário. Quando há algum acontecimento criminoso, como foi o um massacre na escola de Suzano, a Deep Web não é um espaço dedicado só à prática de crimes. Quem afirma é o Marcos Urupá, do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social.
3: Não é porque está na Deep Web que ela é criminosa nisso. isso. Ela só te permite você ter mais segurança da sua privacidade. Isso hoje, em tempos em que somos todos monitorados, várias organizações da sociedade civil estão fazendo reuniões sem celulares porque o celular capta tudo que você fala. Então, isso não é uma atitude criminosa, é uma atitude de preservação. Mas que, por outro lado, a depender da pessoa que está ali naquele ambiente, você faz e comete praticamente, como em qualquer outro lugar.
1: Os chans, por exemplo, que são as comunidades de bate-papo que ficaram conhecidas após o massacre na escola, surgiram, segundo Marcos Urupá, no Japão, para unir pessoas que gostavam de quadrinhos, mangás. Para ele pode haver um interesse econômico em criminalizar a Deep Web como um
3: todo. É onde esses grandes rastreadores, essas grandes plataformas, não têm acesso a informações. Informação e dados hoje nós sabemos que é o novo petróleo. Ah, aqui a gente não tem acesso, não consegue monitorar, não consegue saber, então isso aqui é criminalizar
2: E é bom deixar claro que privacidade não significa necessariamente impunidade. Quem comete um crime continua sujeito às punições previstas em lei. Em 2013, por exemplo, a polícia dos Estados Unidos conseguiu prender o criador de um site de comércio internacional de drogas que operava na Deep Web. Quero saber. Quero saber.
1: E nesta edição estamos falando sobre os meios que temos para nos proteger de abusos na internet precisamos falar também sobre ameaças em relação a conteúdos falsos ou manipulados a gente introduz o tema com as explicações da professora Rafisa Varão da Faculdade de Comunicação do UNB, aos cidadãos que conversaram com a gente na rodoviária de Brasília vamos ouvir meu
0: nome é Sônia e eu mesma fui enganada no caso do abono salarial veio uma mensagem né, de uma amiga minha informando que o abono salarial estava disponível, né? E eu fui, entrei no site, né, que eles mandam a gente entrar no site, pra gente dar os dados, né, Para saber se realmente foi liberado. Lá embaixo tinha um monte de comentário de pessoas que é verdade mesmo, entendeu? Realmente saiu, eu não acreditei. Tudo mentira. Como eu fui lá na caixa, aí me informaram que era só tudo mentira. A primeira coisa que você deve fazer quando recebe uma mensagem é checar se ela circula em outros veículos. É checar, inclusive, se ela está circulando nos veículos de mídia. Porque no WhatsApp, quando uma amiga passa uma mensagem para você, ela não tem um compromisso profissional. O jornalista, ele tem um compromisso profissional, que é ético, mas também é legal. Eventualmente, ele pode sofrer um processo por divulgar informação inverídica. Se ela estiver nos veículos jornalísticos, há uma probabilidade gigantesca dela ser verídica, a não ser quando os próprios veículos ou erram ou estão enganados. Mas é praticamente também impossível que 100% dos veículos jornalísticos deem uma informação errada. Meu nome é Rosângela. Uma mentira Eu levou meu tio a suicídio. Então, a gente tem que ter noção do que nós vamos passar para frente. Se é verdadeiro ou se é falso. Toda vez que você coloca uma informação para circular, você está mexendo com vidas. Você está mexendo com pessoas que podem ter eh, seu cotidiano afetado, que podem ser xingadas na rua. O ponto importante, quando nós abordamos outras pessoas que costumam transmitir fake news, é dizer, você entende que aquilo que você publica tem um impacto sobre os outros? Você entende que você pode destruir a vida de uma pessoa com uma informação inverídica? Eu acredito que o peso da questão ética, quando você conversa com as pessoas, ele costuma ser um peso positivo, porque ninguém quer ser o vilão.
2: A Aureliano. Como lidar com essas questão da fake news o dessa que está em alta sobre o Momo?
0: O caso da Momo é um caso que viralizou nos grupos de WhatsApp, especialmente nos grupos de pais. E quando você ia checar as informações acerca da Momo, você não encontrava um site de renome que estivesse defendendo que realmente o vídeo estivesse circulando nas plataformas de vídeo. No final das contas, a Momo estava circulando especialmente nos grupos de WhatsApp. Se eu recebo uma informação no grupo de WhatsApp, eu preciso checar. Porque a plataforma de WhatsApp, ela não é uma plataforma profissional. Ela é uma plataforma utilizada por indivíduos comuns, como eu e você, no momento em que nós estamos trocando mensagens privadas. Se você vai até os meios profissionais e aquela informação não está presente, isso significa que, muito provavelmente, o que você recebeu é falso. Mas, um outro lado que você tem que refletir também, é que a questão da Momo, ela chama nossa atenção para quê? Para uma verificação dos conteúdos que o seu filho está assistindo. Pode ser que um dia não seja falso. E você precisa acompanhar o conteúdo que as crianças assistem, porque nem tudo é permitido e nem tudo vai auxiliar na formação dessa criança.
2: O caso Momo, citado na última pergunta, aconteceu no início de 2019, quando alguns vídeos infantis com inserções de imagens e falas que assustavam e ensinavam as crianças a se butilar circularam entre grupos de WhatsApp de pais e mães com a informação de que estariam na plataforma YouTube Kids. A denúncia foi publicada em duas revistas conhecidas. Segundo a professora Rafisa Varão, ainda que os veículos tradicionais tenham mais credibilidade como fonte de informação, eles também estão sujeitos a erros.
0: Hoje, com a internet, o jornalista ele tem um afã da velocidade. Saiu uma informação, saiu uma denúncia, ele corre para publicar. Então pode ser que você encontre a mesma informação num veículo com credibilidade, mas você vai encontrar essa informação isolada. Não são todos os veículos que vão dar a mesma informação e você precisa perceber também em que grau aquela informação está sendo movida pelo pânico ou pelo imediato. Preciso publicar a denúncia.
2: Resumindo a conversa, recebeu informação nova, seja pelo jornalismo tradicional, seja pelas redes sociais ou até mesmo num bate-papo com um amigo, busque maneira para confirmar se ela é verdadeira. Procure conferir a origem, quem enviou, quem publicou. Às vezes, uma busca rápida na própria internet já garante algumas informações extras que nos ajudam a checar a veracidade da informação. Mas algum veículo publicou a denúncia? Algum veículo tradicional...
1: Ainda que a informação seja verdadeira, ela pode estar incompleta ou fora de contexto ou desequilibrada, dando ênfase a um ponto de vista e não a outro. E aí, outras perguntas precisam ser feitas, como... Qual a linha editorial do veículo que publicou a notícia? Ele tem um posicionamento explícito sobre temas polêmicos? Todos os envolvidos foram ouvidos na reportagem? Qual o tempo dado a um e a outro? Quem explica o que está por trás dessas perguntas é o Marcos Urupá, do Intervozes.
3: Os veículos têm interesses, têm linhas editoriais, né? a gente não compreende isso saindo do campo dos especialistas, as pessoas não, não conseguem ter uma dimensão de que determinada notícia tem uma linha de raciocínio por uma opção editorial, inclusive até ideológica, em todos os casos.
2: Bem, mas esse conhecimento não precisa ficar restrito aos especialistas. Segundo a professora Rafisa Varão, é possível e importante educar os cidadãos para que entendam como funcionam os processos de produção da notícia.
0: A construção que os jornalistas fazem é, eventualmente, sobre um, um determinado acontecimento, é atravessada também por esses valores, pela cultura. Então, quando ele publica um material, você não tem exatamente a realidade em si, porque a realidade em si ela é inapreensível. O que você tem é a visão do jornalista sobre aquilo que aconteceu. A tentativa do jornalista é ser o mais objetivo possível e imparcial possível. Ele nunca vai conseguir a totalidade da imparcialidade ou da objetividade, mas ele precisa tentar.
1: A Comissão de Educação da Câmara realizou audiência pública no fim de 2018 para debater a educação midiática nas escolas brasileiras, disciplina que já é ensinada em alguns países da Europa e em alguns estados nos Estados Unidos. A Base Nacional Comum Curricular prevê, entre outros pontos, que o aluno brasileiro da educação básica desenvolva competências relacionadas à compreensão e ao uso de tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica. E ética.
2: Mas para a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, que solicitou o encontro, o tema ainda tem pouco espaço e os professores precisam de formação para promover a educação midiática. Esse debate em
1: relação à produção do conhecimento, à fake news, à segurança e à nova relação e ressignificação do professor e da escola, acho que esse debate ainda precisa ser enfrentado no espaço educativo. Em relação às notícias falsas ou fake news, 17 projetos de lei na Câmara dos Deputados propõem soluções para o problema. A maioria quer criminalizar a ação, prevendo punições que variam de multa a prisão por até seis anos. O deputado Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, explica a motivação para o seu projeto.
3: Se não tem lei que inibe, que proíbe, que penalize, as pessoas chamam para si... A responsabilidade faz o que quer, porque não tem consequência nenhuma para ela. É...
2: Mentirão...
1: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos de Alain de Souza e José Paulino. Reportagens de Verônica Lima, Lara Rage e Nicole Matielo, Edição e apresentação, Cláudio Ferreira e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é e o WhatsApp é 999789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio 93FM de Formosa, Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo programa.